0: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der in diesem Jahr letzten Podcast-Folge. Weihnachten steht vor der Tür und in diesem Jahr, das Jahr des Coronavirus, wird das Fest ganz anders als die Jahre zuvor. Können, wollen oder dürfen wir uns mit unserer Familie treffen und gemeinsam feiern? Lieber mit oder lieber ohne Oma und Opa? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Damit beschäftigen sich gerade viele Menschen intensiv. Beschenken werden wir uns in diesem Jahr aber trotzdem. Aber wie ist unser Weihnachtskonsumverhalten in diesem Jahr? Steht er ja ganz unter dem corona stern Legen wir in unsicheren Zeiten nicht lieber etwas Geld beiseite? Oder wollen wir uns gerade jetzt etwas gönnen? Und wie verhält sich die Werbeindustrie? Fragen, die uns unser heutiger Gast, Professor Dr. just van Treek, beantwortet. Er ist Wirtschaftspsychologe und Konsumenten und Werbeforscher an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Herzlich willkommen, lieber Herr van Treek. Vielen Dank für die Einladung. Zu Beginn unseres Podcasts haben wir ja immer die Rubrik Forscher gefragt. Ich stelle drei Fragen und bitte um drei möglichst kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, was bedeutet Weihnachten für Sie? Wofür steht Weihnachten?
1: Ja, ich glaube, ähm, da weiche ich ganz wenig ab von äh, von den meisten anderen. Für mich ist Weihnachten eben auch der Inbegriff von Familie, ähm, Heile Welt, eine schöne Zeit. Gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit. Es gab vor Jahren mal von einem äh, Kollegen Äußerungen dazu, dass wenn es Weihnachten nicht gegeben hätte, hätte man das erfinden müssen. Wir haben eine dunkle Jahreszeit. Man sieht sich ein bisschen weniger. Es ist kälter. Da kann man ganz viel dagegen tun. Und letzten Endes ist Weihnachten so ein bisschen wie eine Depressionsbehandlung. Wir haben ein ist der Lichter, wir machen ganz, ganz viele Lichter an. Ähm, wir treffen uns miteinander. Das ist immer sehr gut, um schlechte Stimmung zu bekämpfen. Außerdem singen wir auch gerne miteinander. Auch da gibt es äh, wissenschaftliche Ergebnisse, dass äh, Singen quasi auch äh, antidepressiv wirkt, gemeinschaftliches Singen. Wir schenken einander Kleinigkeiten, im besten Falle manchmal auch Großigkeiten. Äh, auch das ist quasi ein Zeichen dafür, äh, dass man sich gerne hat, dass man aneinander denkt. Also eigentlich ganz positive Signale. All
0: das vereint Weihnachten auch für mich. Zweite Frage. Wird Ihnen persönlich in dem von Corona geprägten Weihnachten 2020 voraussichtlich etwas fehlen?
1: Ja, selbstverständlich. Schon jetzt, ein, ein zwei, drei Wochen bevor Weihnachten beginnt, gibt es auch bei uns in der Familie natürlich die Diskussion darüber. Die Familie lebt so ein bisschen über Deutschland verstreut. Kann man sich treffen? darf man sich treffen? Sind es irgendwie zehn Personen aus zwei Haushalten, fünf Personen aus drei Haushalten? Das ist natürlich eine etwas unübersichtliche Lage. Dürfen wir das? Dürfen wir uns treffen? Im Moment scheint es alles noch gesetzlich äh, zu passen, was man denn machen darf. Ähm, aber wir, wir sind alle etwas verunsichert, ob wir tatsächlich zueinander kommen können. Selbst im kleinsten Familienkreis ist das so ein bisschen eine wackelige Sache. Ist auch immer eine Frage von, wo kann man denn wen unterbringen? Welche Hotels dürfen denn, dürfen denn tatsächlich auch äh, Menschen beherbergen? Also tatsächlich eine sehr unsichere Zeit. Dafür Fehlt mir definitiv schon etwas. Weihnachten hat ja auch etwas Schönes an sich. Es sind gelernte Riten, Rituale, ähm, wo man quasi im, im Januar, weiß ich schon ungefähr, wie Weihnachten denn im Dezember ablaufen wird. Das ist dieses Jahr so ein bisschen von Verunsicherung geprägt, auch für uns. Und wir wünschen uns natürlich, dass wir zumindest die allerliebsten den engsten Kreis zueinander bringen können, dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen können. Auf der anderen Seite, wenn es dieses Jahr nicht anders geht, wenn wir quasi auf diesen Kontakt verzichten müssen, damit wir möglichst schnell aus dieser miesen, miesen Corona-Situation rauskommen, dann wird es so sein. Aber da wird nicht nur mir, sondern meiner ganzen Familie und vermutlich ganz, ganz vielen anderen auch ganz schön das Herz bluten.
0: Gibt es einen aktuellen Weihnachtsspot, der Ihnen besonders gut gefällt?
1: Ja und nein. Also letzten Endes müssen Sie wissen, ich bin natürlich als Werbe- und Konsumentenpsychologe, schaue ich tatsächlich sehr bewusst und aktiv auch Werbung und sehe damit natürlich sehr, sehr viele Spots und damit liegt natürlich Natürlich irgendwie der Level der 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 Anspruchs, das Anspruchsniveau liegt schon ziemlich hoch. Ich habe in letzter Zeit häufiger gesprochen über den neuen Werbespot von Milka, wo quasi der Hausmeister, der taubstumme Hausmeister das gar nicht mitbekommt, dass da die die Schüler ihren ähm, Probe, ihre Gesangsprobe nicht richtig durchführen können, während er da rumarbeitet, und das merkt ein Mädchen, und dann gibt es halt irgendwie bei dem großen Weihnachtskonzert, wird es dann mit, äh, stellt sie sich nach vorne und äh, vertont in Anführungszeichen mit Gebärdensprache das, was denn dort gesungen wird, ähm, äh, für, für den Hausmeister, also eine ganz herzliche quasi Disney-Geschichte, einer heilen Welt, äh, wie man sich die vorstellt. Und ich finde diesen Spot, der ist ganz nett gemacht. Das ist eine schöne, kurze Geschichte, nicht so großartig episch, aber erzählt so einen kleinen, kleinen Spot, äh, einen schönen, warmen, weihnachtlichen Moment, dass, wie man sich das wünscht.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Beantwortung der Fragen. Ja, welche Auswirkungen hat denn Corona auf unser Kaufverhalten, insbesondere in der Vorweihnachtszeit oder der Adventszeit? Können Sie da schon Vermutungen äußern? Gibt es hierzu vielleicht schon Erhebungen?
1: Tendenziell beobachten wir tatsächlich schon aber über Jahre hinweg natürlich einen Shift von dem Einkaufen im, äh, großen, in den großen Kaufhäusern hin zum äh, Online-Shopping. Letzten Endes müssen wir uns auch nochmal klar machen, wie funktioniert denn, was ist denn das Besondere an der Aufgabe, Weihnachtsgeschenke zu kaufen? Als ich ein kleiner Junge war, da kann ich mich daran erinnern, dass wir dann, ich bin nie Niederrhein aufgewachsen, dass wir dann nach Krefeld gefahren sind zum, zum Kaufhof, sind dort in den Kaufhof hinein und dort im Kaufhof gab es dann irgendwie eine Drei-Stunden-Session, wo quasi alles eingekauft wurde für alle Onkel, Tanten, Neften, Nichten, Kinder, Großeltern, ähm, wer denn so alles dazugehört. Das war eine Gewaltaktion, die, naja, also ich erinnere mich daran, die, das war schon eine anstrengende Aktion, das war vor allem eine anstrengende Aktion für meine Eltern. Und so richtig schön für uns Kinder war das letzten Endes auch nicht. Die Aufgabe ist halt so ein bisschen, ja, einmal hin, alles drin. Und an der Stelle wird quasi auch klar, warum denn das Internet da so gut punktet. Im Grunde kann ich diesen Stress, ja, das hat ja nichts mehr mit mit einem schönen Shoppen, Flanieren, sich inspirieren lassen zu tun, sondern ich habe eine ganz klare Aufgabe. Ich brauche irgendwie gefühlte 14 Weihnachtsgeschenke ähm, für jeden irgendwie passend, dass ich das sehr viel geschmeidiger, angenehmer ähm, realisieren kann vom heimischen Sofa aus im Internet bei all den äh, Online-Händlern, die wir so haben. Das zeigt quasi auch, ich sage immer, das ist, daran kann man quasi auch ablesen, warum die großen Kaufhäuser, Kaufhof, Karstadt, Bulbers, wie sie alle heißen, warum es denen gar nicht so gut geht, weil ähm, deren besonderer Benefit war dieses Erlebnis von einmal hin alles drin. Ich habe eine ganz klare Aufgabe, ähm, die ich abarbeiten muss. Das wird natürlich sehr viel komfortabler gelöst durch Online-Händler. Ja, und das ist ein Trend, den wir dieses Jahr nochmal verstärkt sehen können. Also man spricht ja gerne von den Kriegsgewinnern oder jetzt Krisengewinnern in der Corona-Krise. Ähm, da sind einfach ganz, ganz viele Online-Händler, die einen enormen Push, einen enormen Boom erleben, ähm, weil wenn es gerade eben geht, versuchen die meisten halt tatsächlich das Shopping-Erlebnis zu Erlebnis, ne, das Shopping-Erlebnis in den Kaufhäusern zu vermeiden. Oder es ist halt Teilweise gar nicht mehr möglich, einfach weil die Shoppingcenter zeitweise denn dann auch geschlossen waren. Ähm, jetzt in Thüringen geht quasi wieder ein Lockdown los, so dass man irgendwie auch gar nicht einkaufen kann. Da ist natürlich Shopping über das Internet sehr viel, sehr viel bequemer und die erste Wahl auch bei den Konsumenten. Da passiert einfach ganz viel.
0: Kann man hier unterschiedliche Persönlichkeitstypen ausmachen? Also der Sicherheitsmensch, der in unsicheren Zeiten lieber Geld sparen möchte und vielleicht andere die gerade jetzt besonders viel konsumieren, womöglich sogar mehr als in den Jahren zuvor?
1: Letzten Endes, wenn wir im, in Shopping-Konzepten denken, äh, müssen wir bei Persönlichkeitstypen äh, unterscheiden wir ganz gerne quasi nach den, nach den Motiven, die einen Menschen prägen. Und das ist einmal so ein bisschen Statusmotiv oder eben ein Leistungsmotiv und dann als Letztes ein Anschlussmotiv. Sicherheitsmenschen, das ist kein eigener Typ. Sondern Sicherheit bedeutet quasi für jede Person etwas anderes. Der Mensch, der ein besonderes Statusmotiv hat, der möchte auf jeden Fall eine Sicherheit vor Statusverlust haben. Jemand, der ein Leistungsmotiv hat, der möchte eine Sicherheit vor No-Performance, sage ich immer, also vor nicht nicht optimal effizient unterwegs sein haben und derjenige, der ein ausgeprägtes Anschlussmotiv hat, der möchte eine besondere Sicherheit davor haben, ausgeschlossen zu werden, nicht Teil der Gruppe zu sein. Deshalb gibt es den Sicherheitsmenschen, der in unsicheren Zeiten lieber Geld spart. Das wäre quasi so eine Leistungsperson, die sagt, naja, ich gucke irgendwie nach vorne und muss das irgendwie auch da alles optimieren. Letzten Endes ist es, äh, würde ich im Moment in der breiten Endkonsumentenwelt keine ganz harten Shifts Erkennen wollen, da liegen mir jetzt aber auch keine besonderen Erkenntnisse zu, äh, zuvor. Das bedeutet, wir können da schon noch unterscheiden, äh, so wie in allen anderen Jahren auch, dass wir halt eine Person haben, die gerne irgendwie Geschenke kauft, um nochmal zu zeigen, was er denn für, ganz, für ein ganz besonderer Typ ist. Jemand, der irgendwie immer bedacht ist und dann andere, die letzten Endes gerne Wärme, Nähe, Verbundenheit schenken.
0: Gerade in der Advents und ähm, Zeit und zu Weihnachten leben wir ja unsere Sehnsucht nach einer schönen, heilen Welt aus. Ähm, das war auch schon vor Corona so. Ähm, wollen Konsumenten in diesem Jahr nicht vielleicht mal einen ganz kurzen Moment Corona vergessen und eine kleine Verschnaufspause einlegen? Genau.
1: Diese, diese Idee teile ich auch, das ist eine Frage, die häufig vorkommt, ähm, in letzter Zeit. Wie müssen Marketer, wie müssen Anbieter, Marketingfirmen, Abteilungen jetzt auf diese Corona-Krise reagieren? Braucht es einen ganz konsequenten Corona-Bezug? Muss ich unbedingt helfen als Unternehmen? Wie muss ich mich da positionieren? Ich wäre beim Thema Weihnachten ähm, eher äh, liegt meine Vermutung, das müssen wir uns nach Weihnachten mal anschauen, wie es tatsächlich passiert ist. Meine Vermutung liegt einfach nahe, dass das, dass wir da in der Werbung sind wir ja sowieso in einem Bereich, wo der Konsument eine heile Welt, eine verzerrte, positiv verzerrte Welt erwartet. Und an der Stelle müssen wir gar keinen, gar keinen drastischen Corona-Bezug hinbekommen, sondern im Grunde kann und meiner Meinung nach sollte ich tatsächlich auch so eine verklärte Disney-Welt präsentieren, in der alles fein ist. Das wäre etwas anderes, wenn Corona ein so schlimmes ist. Ja, wir haben eine ganz schreckliche Zeit im Moment mit ganz schlimmen Einschränkungen, aber es ist ein absehbares Phänomen. Ja, irgendwann spätestens im Sommer 2021, die Impfungen, die, die etablieren sich jetzt gerade ganz langsam, ist das Thema durch. Das heißt, ähm, die, es ist okay, jetzt einfach zu sagen, wir blenden das für Weihnachten mal einfach aus. Es wird nicht sein, was uns für ewig begleiten wird. Deshalb ist das okay, da in diese heile Welt zu flüchten und ein bisschen in, im, äh, in der schönen heilen Disney-Welt in der Werbepause zu verweilen.
0: Wir reagieren Werbeabteilung von Unternehmen auf Corona. Gehen sie in ihrer Weihnachtswerbung darauf ein oder eher nicht? Ja.
1: Ich hatte das gerade schon beschrieben. Hey, tatsächlich, ich bin gefühlt schon sechs, sieben, acht, zwölf Mal danach gefragt worden, wie sollen wir denn reagieren, wie können wir denn reagieren, ist das die richtige Reaktion auch schon von anderen Medien aus der Werbefachwelt befragt worden, wie man denn da reagieren soll. Hand aufs Herz, ich schaue auch nur in die Glaskugel und versuche, vage Referenzen zu ziehen zu dem Wissen, was wir denn bisher, äh, was wir denn so wissen. Leider ist die Corona-Situation eine, die man kaum vergleichen kann. Ja, wir haben keine echte Referenz, wir können immer nur hinterher sagen, naja, jetzt wissen wir ungefähr, wie es gelaufen ist, deshalb auch ich schaue nur in die Glaskugel und habe da Vermutung. Ähm, die Werbeabteilungen sind tatsächlich verunsichert, kann man nicht anders sagen. Ja, die angeln die angeln jetzt quasi nach jeder neuen Erkenntnis, die ihnen ein bisschen Sicherheit gibt. Da sind Werbeabteilungen nicht anders als äh, sie und ich ähm, auf der Straße, die eben genauso unsicher sind, wie man denn am besten reagieren sollte. Meine Empfehlung ist, ähm, ein Corona-Bezug ist okay, ja, aber der muss eben auch nicht sein. Ich darf auch in diese heile Welt flüchten. Das ist im Kontext von Werbung, in der wir die heile Welt erwarten, vollkommen okay für dieses Jahr 2020 zu Weihnachten. Gibt es hierzu Beispiele? Ja, ich hatte eben schon das Beispiel ähm, gegeben von äh, Milka. Etwas, was glaube ich ganz präsent gerade in der Werbung ist, wo diese heile Welt gespielt wird. Und ich würde sagen, da sind wir ganz gut aufgehoben. Das ist ein netter Spot, den kann man sich nett angucken. Und da kann jeder für sich mal in sich reinhorchen. Ähm, sind wir jetzt ganz böse auf Milka, dass die keinen Corona-Bezug haben? Ich, wenn ich in mich hineinhorche, denke, nein, das ist eine schöne Geschichte, genauso wie ich sie irgendwo bei bei Amazon Prime, Netflix oder sonst irgendwo in den ARD-Mediatheken, äh, wenn ich mir irgendein schönes Märchen abrufe, dann äh, vermisse ich da überhaupt keinen keinen Bezug zur wirklich äh, zur harten Realität, wie sie denn draußen stattfindet.
0: Kürzlich war der Black Friday. In den Innenstädten hat dies vielerorts zu einem Andrang vor Geschäften geführt. Manche einer wird sich sicherlich gefragt haben, muss das sein? Hätte man in diesem Jahr nicht verzichten können?
1: Ja, eine schöne Frage. Ich würde sagen, das ist quasi eine Frage, die ich jetzt an mich persönlich gerichtet sehe und nicht so an, an den Wissenschaftler, den Werbekonsumentenwissenschaftler. Ich würde sagen, ja, darauf hätte man Verzichten können. Andrang vor Geschäften ist genau das, was wir im Moment nicht brauchen, wenn wir denn äh, Herr der Corona-Lage werden wollen. Deshalb, äh, es ist tatsächlich eine, eine einschneidende, drastische, schlimme Situation für den lokalen stationären Einzelhandel. Kann man nicht anders sehen, aber ich denke, die Gesundheit äh, der gesamten Bevölkerung steht da total im Vordergrund vor äh, wirtschaftlichen Erwägungen. Deshalb hätte ich gesagt, ja. Dieses Jahr gerne online shoppen. Auf der anderen Seite auch liebe Anbieter, auch liebe Anbieter von kleinen Läden. Denkt einfach drüber nach, wie man digitalisieren kann. Da gibt es genug Beispiele. Eines meiner liebsten Beispiele ist in letzter Zeit etwas, was auch aus dem Dorf kommt, in dem ich aufgewachsen bin wo ein Blumenhändler, also eigentlich ein Blumengroßhandel angefangen hat, seine Blumen quasi äh, im Self-Service äh, an Menschen, äh, an Konsumenten draußen zu verkaufen, die dann jetzt dort vorbeifahren äh, und sich da ihre Hortensien kaufen können und das Geld einfach in eine Spardose stecken. Das scheint ein ganz erfolgreiches Konzept zu sein. Da hat jemand quasi erstmal durch den Push, dass wir eine besondere Situation haben, überlegt, was kann er alternativ machen. Und dann verändert sich so ein Geschäftsmodell. Ich glaube... Da so schlimm die Corona-Krise an vielen Stellen eingeschlagen hat, hat sie auch an, an vielen anderen Stellen dazu geführt, dass Menschen tatsächlich ihr Geschäftskonzept ganz positiv verändert haben äh, und neue Wege gegangen sind, auf die man vorher nicht gekommen wäre, die jetzt einfach auch ein tolles Konzept für die Zukunft sind.
0: Ja, vielen lieben Dank, Herr van Treek, für diese Einblicke. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer das sogenannte 30-Sekunden-Plädoyer, in dem unsere Experten die Möglichkeit haben, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten. Ihre Frage lautet, sollten Unternehmen in ihrer Weihnachtswerbung nicht Rücksicht auf die aktuelle Situation nehmen und eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen? Puh,
1: Sie merken, wie ich durchatme. Es gibt in letzter Zeit ähm, immer wieder das Thema Purpose. Ja, müssen müssen Unternehmen ähm, quasi für ja sprechen wir mal for the greater good müssen sie irgendwie ein ein zentrales Thema haben, dem sie sich widmen, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen? Ich sage ja und nein. Also gesellschaftliche Verantwortung übernehmen ist immer gut und gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen zu übernehmen, einen Purpose für sich zu finden, warum tut man denn das alles, welchem größeren, welcher größeren Ziel möchte man sich denn unterwerfen, dann ist es heute, Stand heute 2020, vor allem ein Thema, was ein Unternehmen stärkt als Arbeitgebermarke. Ja, das ist ein Thema, dass, dass Mitarbeiter darüber nachdenken, wo möchte ich denn arbeiten, ist es tatsächlich ein Ziel, an das ich auch glauben kann. Auf der anderen Seite, die Konsumenten, wir als Konsumenten ähm, erwarten letzten Endes von Wirtschaftsunternehmen nicht in der letzten Konsequenz the greater good, dass da jemand für das größere Gut arbeitet. Ähm, wir wissen, dass es Wirtschaftsunternehmen sind, die Gewinne erwirtschaften müssen und das in absolutem Vordergrund steht. Und wir strafen quasi Unternehmen auch nicht auf Her aufs Herz ab, wenn sie das nicht tun. Wir können uns Unternehmen anschauen, die tatsächlich nicht so naja, mit weniger greater good Perspektive unterwegs sind. Nestlé stand da ja häufiger schon unter Beschuss zum Beispiel. Man merkt, das hat keine wirklich ganz tiefschürfenden Konsequenzen für diese Unternehmen, da äh, nicht so richtig drauf zu achten. Von daher, der Konsument stand heute, der erwartet diese diese größere gesellschaftliche Verantwortung hier nicht. Ausnahmen sind einzelne Unternehmen, die speziell dafür gegründet worden sind oder mit diesem, dieser Perspektive gegründet worden sind. Wir haben gute Beispiele wie Lemonade oder eine Bank, eine nachhaltige Bank Tomorrow oder in Berlin ist ziemlich gut bekannt und über, über die rewe -Märkte share ähm, Wenn das quasi zentraler Bestandteil des Produktes ist, ist es was anderes. Aber ansonsten erwartet jetzt kaum jemand, dass da plötzlich äh, Mercedes, äh, Mars, Balsen, Haribo, keine Ahnung, wen wir da haben, Sony und Konsorten, dass die plötzlich extrem umschwenken und sagen, wir stellen jetzt the greater good in den Vordergrund, sondern letzten Endes können und dürfen die weiter agieren ähm, wie bisher.
0: Ja, nochmals vielen lieben Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank mal wieder für ähm, das schöne Interview und allen trotz den besonderen Umschön Umständen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Und seien Sie fair zu sich selber, es ist okay, einfach auch mal Krise ein bisschen auszublenden und im schönen Disney-Weihnachten zu schwelgen.
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an Sie fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, geruhsames und schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund. Und wir hoffen, dass Sie auch im nächsten Jahr unseren Podcast hören, den Sie abonnieren können. Infos dazu gibt es auf unserer Homepage unter www.hs-fresenius.de. Vielen lieben Dank, bis dahin. Alles Gute. Atibeo. Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresemius.